0: Martin Giswein heute mit dem Thema, was ist der Unterschied zwischen einer Vision einer Organisation, der Mission und der Strategie. Ich verwechsel diese drei Dinge immer wieder, ich muss mir es auch nochmal genau zusammensuchen und es ist ganz wichtig, dass wir vom Gleichen sprechen. Zweitens eine kleine Anleitung, wie man in einer bestehenden Organisation diese Vision- und Missionssituation, dieses große Bild rund um unsere Organisation festigen kann und besser noch mit den Menschen kommunizieren kann, damit wirklich Vision und Mission effektiv wird. Fangen wir mit einer klaren Unterscheidung dieser drei Begriffe an. Vision, Mission und Strategie. Die Vision beschreibt eine langfristige Vorstellung des Zustandes, den wir erreichen wollen. Da geht es nicht nur um unsere Organisation, da geht es im größten Fall um die ganze Welt oder um unseren Wirtschaftsbereich, unser Land, unsere Region. Ähm, diese Vision ist ganz wichtig, damit wir uns vorstellen, wie die Welt aussehen sollte beziehungsweise wie sie aussehen wird, weil wir unsere Mission erfüllen. Da sind wir schon beim zweiten. Die Mission ist also das Aktive. Was tun wir als Organisation, um diese Vision herzustellen? Und ähm, da geht es ganz stark darum, dass wir äh, zeigen, welche Tätigkeitsgebiete besetzen wir, welche Kompetenzen und Werte haben wir, wie gehen wir hier voran, damit wir diese Welt, so wie wir sie uns vorgestellt haben in der Vision, auch wirklich umsetzen? Und diese Mission ist gleichzeitig auch die Vorgabe der Strategie. Während die Vision und die Mission sehr kurz gehalten sein sollen, bis hin zu einem auch klar definierten Visions- oder Missionsstatement in einem Satz, ist es bei der Strategie so, dass das natürlich umfangreichere Papiere sind. Warum? Im Gegensatz zu den ersten zwei Punkten ist die Strategie nicht nur eine qualitative Beschreibung, sondern die soll auch Ziele vorgeben, messbare, quantitative Ziele vorgeben. Die Strategie ist der grundsätzliche und langfristige Plan, wie die visionsorientierten Ziele des Unternehmens festgelegt sind, wie sie erreicht werden sollen, welche Mittel wir hier einschlagen. Deshalb ist auch das Geschäftsmodell, also wie verdienen wir das Geld, auch hier definiert. Und natürlich ist diese Strategie in dieser Kaskade, wo ganz oben die Vision ist, dann die Mission kommt, dann die Strategie, ist es auch die Vorgabe für den vielleicht vierten Teil, nämlich den operativen Geschäftsbetrieb. Sie sehen also, in diesen wenigen Schritten kommen wir zu dem, was wir tagtäglich tun. Und das muss abgeleitet sein von dieser Kaskade der Vision, der Mission und der Strategie. Na gut, jetzt ist es ganz einfach, wenn wir ein Unternehmen oder eine Organisation gründen, dass wir das definieren zwischen den Gründerinnen. Okay, wenn aber die Organisation schon länger besteht, eine Firma zum Beispiel, die es seit 30 Jahren gibt oder seit 100 Jahren gibt, dann ist es doch immer wieder so, dass wir den Wunsch haben, dieses große Bild, diese Vision noch einmal klar zu spüren, auszusprechen. Vielleicht hat sich das ausgefranst. Vielleicht wissen es die Jungen, die neu dazugekommen sind, nicht. Vielleicht wird es auch nicht gelebt. Vielleicht ist das, was wir mal geschrieben haben, nicht mehr wahr. Und deshalb sehen wir in so vielen Unternehmen dass sie Visions- und Missionsworkshops machen, dass sie die Strategie neu formulieren, besser formulieren, einfacher formulieren, moderner formulieren. Und da gibt es ein zentrales, pardon, zwei zentrale Elemente, die wir hier beachten müssen. Und die auch heutzutage und bei effektiver Arbeit anders gemacht werden als in der Vergangenheit. Nummer eins, die Vision und die Mission kommt nicht aus dem Boardroom, top-down von der Geschäftsführung alleine oder durch einen kleinen Arbeitskreis definiert. Nein, das muss auf einer breiten Partizipation passieren. Das heißt also, viele, viele Menschen müssen hier mitarbeiten, damit hier etwas entsteht, was der Realität entspricht, was realistisch ist, was realisierbar ist. Wir wollen uns nichts herbeidichten, denn dieser Schale-Nachgeschmack des Fiktiven wird uns dann im operativen Geschäftsbetrieb wieder erreichen und wird dazu führen, dass wir nicht erfolgreich sind. Erstens Partizipation. Zweitens ein Begriff, den Max Lammer als Employee Experience Experte ganz, ganz zentral in seine Methode einsetzt, der Narrativ. Narrativ. Narrativ bedeutet erzählen. Ein Narrativ ist eine sinnstiftende Erzählung, die Einfluss hat auf die Art, wie die betroffenen Personen die Umwelt wahrnehmen. Es, so ein Narrativ transportiert Werte und Emotionen und ist natürlich eher für eine bestimmte Gruppe oder für eine bestimmte Zeit einschlägig und sinnvoll. Und deshalb brauchen wir diese Erzählung. Wir müssen sie, wir müssen aus unserem Mund sozusagen sprechen und hören, wie wir diese Vision und Mission verstehen, um eben nicht in diese abgehobene, fiktive Situation zu kommen. Ja, aber jetzt einmal von der Abstraktheit ein bisschen weg. So ein Narrativ ist typischerweise ein Text, der in einem Workshop erarbeitet wird. Eine, eine Audiodatei, eine Rede oder ein Video, ein Erklärvideo, eine Ansprache der Unternehmensleitung, äh, basierend auf den Workshops, die in breiter Partizipation stattgefunden haben. Und wenn Sie jetzt so eine Agenda für so einen Workshop haben wollen, dann würde ich sagen, sieben Schritte ist nicht so schwer, Vorab einfach an alle, die hier teilnehmen, diese größeren, diversen Gruppen. Was ist schon da? Welche Strategien haben wir schon? Unterlagen werden herumgeschickt. Vielleicht gibt es da oder dort Videobotschaften der, der, der Organisationsführung. Vielleicht wird eine Umfrage gemacht, um ein Gefühl zu bekommen für den Status quo. Was ist denn wahr? Was ist denn wirklich das, was wir momentan fühlen, was unsere Mission wäre? Das Zweite ist dann im Workshop. Wir reflektieren ähm, diese Unterlagen, wir machen eine gemeinsame Erarbeitung. Das ist ein sehr offener, ein sehr kreativer Teil, wo sehr viele Punkte dann herauskommen, die wir im nächsten Schritt, Nummer drei, mh, fokussieren, zusammenstreichen, priorisieren und clustern. Was ist uns von diesen Punkten im Sinne einer Vision und einer Mission wichtig? Was ist uns zentral? Was ist auch wirklich da? Vierter Punkt, ganz, ganz, ganz zentral. Wir dürfen uns öffnen. Jede der teilnehmenden Personen soll sagen, wie stehe ich persönlich zu dieser Vision? Ich bekomme die besten Ergebnisse, wenn ich frage, was ist dein persönlicher Vorteil aus dieser Mission? Ist das für dich etwas, was du mitträgst, wo eine Überlappung mit deiner intrinsischen Motivation da ist? Dieser persönliche Teil darf nicht vergessen werden, weil sonst ist sehr viel Fake möglich, sehr viel ähm, Gehorsam, vorlaufender Gehorsam könnte da, da sein, der in vielen Organisationen ähm, präsent ist. Lassen Sie da wirklich die Ehrlichkeit äh, auch ähm, Platz greifen. Nummer 5, Erstellung dieses Narrativs. Lassen Sie es in diesem Workshop einmal mit drei bis fünf Absätzen bewenden. Das, äh, kann genug Text sein, um einerseits die Vision und andererseits die Mission auszuformulieren. Und dann Nummer sechstens machen wir den Reality-Check. Was müssen wir jetzt tun, damit diese Vision und die Mission, die wir gerade erzählt haben, wahrer wird? Welche Unterstützung brauchen wir? Welches Okay brauchen wir? Welche budgetären Mittel brauchen wir und welche konkreten Schritte werden wir hier verfolgen? Einbaren und vereinbaren wir heute und committen das gerne mit einer Unterschrift auf der Flipchart oder mit einem E-Mail nachher, ich committe mich das zu tun, also ganz klare To-Dos, wer tut was bis wann, damit diese Vision und Mission auch noch stärker äh, für uns richtig wird und einen Einfluss über die Strategie auf die tägliche Geschäftstätigkeit hat. So, da müssen wir das Ganze jetzt aber wirklich aktiv umsetzen. Das ist der letzte Punkt, Nummer 7. Und dann wirklich Reviewen, ähm, zurückkommen und sagen, haben wir das erreicht, ist das wahr, müssen wir das verändern, haben wir uns etwas vorgemacht. Wenn Sie das einmal jährlich tun, glaube ich, ist das sehr gut. Wenn Sie sich weiter inspirieren lassen wollen, dann bitte ähm, einfach das, die Wörter, Beispiele für Vision und Mission oder Mission Statement, äh, eingeben in einer Suchmaschine ihres Vertrauens. Sie bekommen da ganz, ganz tolle Beispiele dazu. Und ähm, ich habe natürlich auch sowas für mich gemacht, auch wenn ich hier eine sehr kleine Organisation bin. Aber es muss ja für mich auch richtig und wahr sein. Und mein Narrativ ist der folgende zum Abschluss. Martin Gieswein. Meine Version ist, dass wir in wenigen Jahren ein Europa haben, ein Österreich in einem Europa haben, das in Bezug auf die Digitalisierung, auf den sinnvollen Einsatz von digitalen Technologien mit anderen Kontinenten, mit anderen Ländern aufgeholt hat und auf einer Augenhöhe agiert. Meine Mission, damit diese Vision wahr wird, ist, dass ich hier mit Führungskräften hauptsächlich arbeite denen äh, Digitalkompetenzvermittlung anbiete, denn nur der, der die digitalökonomischen Gesetze versteht und sie anwendet, der wird einen Beitrag leisten für dieses starke digitale Österreich und Europa. Meine Strategie dazu ist, dass ich das über die verschiedensten Kanäle anbiete. Ich versuche sehr viel zu automatisieren über Videos und Podcasts und Online-Kurse. Und ich gehe Partnerschaften ein mit Bildungsinstituten und meine Ziele sind mindestens 1000 Personen pro Jahr hier nachhaltig zu erreichen durch meine Medienformate. Das wäre mein Narrativ und der basiert auf sehr persönlichen Erlebnissen in der Vergangenheit in einem Nokia Phones, wo wir all das nicht gemacht haben und äh, gescheitert sind und einer Hoffnung, dass meine Kinder wenn Sie wollen, in Österreich auch diese digitalen Berufe ausüben können und nicht nur FIACA-Kurs oder Schnitzelbackkurs machen, um uns zu repräsentieren, ohne dass ich es nicht toll finde, dass wir diese Kultur und diese touristischen Attraktionen haben. Ich hoffe, es war für Sie etwas dabei. Ich bedanke mich sehr, bei diesem allgemeinen Thema auch einmal in die Tiefe zu schauen und freue mich auf Ihr Feedback. Martin Gissmann, podcast.mg.